1: Monsieur Soirane, je voulais vous remercier, vous et votre équipe AER, pour votre travail de réinformation. Euh, ma question sera sur la virilité. Euh, vous parlez beaucoup de virilité, et du
2: coup, je voulais savoir quelle était votre définition de la virilité.
0: Merci. Alors, question piège la virilité. D'abord, il y a la racine vir, hein, qui veut dire homme, je crois, en latin. Donc, a priori, il y aura un lien intrinsèque entre la masculinité et la virilité, c'est-à-dire la notion de force physique et de courage moral. Hein. Évidemment qu'il faut qu'il y ait les deux dimensions. Ça s'oppose évidemment, à, pour moi, à, plutôt à l'acheter hein. L'acheté ou euh, féminité, mais au sens euh, peut-être gay du terme. Et euh, évidemment, les pièges dans lesquels ne pas tomber, c'est le brutalité, hein, qui ne serait pas synonyme de virilité. C'est pour ça qu'il y avait sur Internet un truc intéressant. On, on, on comparait euh, Papacito en pimp blanc, tatoué, euh, qui faisait des démonstrations un peu un peu grotesque, là, de, de, de virilité apparente. Et on avait euh, l'acteur français euh, Lino Ventura, côté force tranquille. Donc je pense que c'est assez juste, ça. Hein. Je pense que si on veut chercher dans notre patrimoine, la notion de virilité chez nous, ça renvoie sans doute à la chevalerie chrétienne, c'est-à-dire euh, euh, chevalier et chrétien euh, qui défend la veuve et l'orphelin, c'est-à-dire avec des courageux, mais avec des valeurs. Hein. voilà donc, Et puis si, si j'en parle, c'est parce que ça fait euh, cruellement défaut en ce moment. On voit qu'il y a un gros déficit de virilité. Et sur le plan physique, on voit qu'il y a une féminisation par le secteur tertiaire. Et aussi sur le plan psychologique et moral, effectivement, euh, bah, on le vit tous les jours, nous, dans la dissidence, la lâcheté, la désertion, la trahison. Euh, voilà. Donc, euh, je donne pas une définition euh, claire et définitive, mais euh, c'est quand même cette double composante, courage physique et euh, euh, une certaine rectitude morale. Hein. Euh, respect de la parole donnée, euh, oui, et refus, refus de la lâcheté, hein, c'est-à-dire lutte, lutte contre sa propre peur aussi. Ouais, J'espère que ça, ça suffira comme euh, éclaircissement.
1: Bonjour monsieur Soral, euh, ne pensez-vous pas que la victoire de cette équipe de France soit un argument de poids pour une certaine propagande cosmopolite qu'avait d'ailleurs parfaitement identifié Louis-Ferdinand Céline euh, dès son
0: époque. Voilà, merci. Au revoir. Oui, un, moi j'ai un très grand respect pour Louis-Ferdinand Céline et, 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 et il est évident qu'il y a du, du vrai et du prophétique dans sa remarque. Mais par ailleurs, on a un peu changé d'époque. Je pense que ça serait encore pire si l'équipe de France avait perdu. Au moins, là, elle a, elle a gagné et je fais remarquer qu'elle a gagné parce qu'elle a été entièrement prise en main, même si elle est, elle est en, en majorité noire, par un blanc français qui est euh, Deschamps et que c'est donc, en fait, il y a une espèce de division raciale du travail, euh, des Noirs qui sont plutôt faits pour le sport qu'autre qu chose, pour des raisons, euh, on va dire, historico-sociales, hein, on ne va pas aller chercher dans le génétique, parce que c'est un peu dangereux, et qui sont, effectivement, formés par des, 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 des stratèges et des techniciens blancs, et qui, et qui finalement, amènent à une victoire euh, à, la, à la Coupe du Monde. Hein, ce qui veut dire que, d'autres la France étant ce qu'elle est, c'est-à-dire un ancien empire qui avait un, un empire colonial euh, en Afrique et en Afrique du Nord, bah, ça veut dire au moins que, de temps en temps, on est capable de tirer parti euh, bénéfiquement de, de notre euh, empire, puisque finalement, c ça, même ça, avant c'était un empire avec euh, euh, comment dirait, y la métropole et puis l'empire. Aujourd'hui, c'est un empire euh, uniquement euh, euh, réduit à la métropole. Hein ce qui est un peu, un peu ambigu. Euh, donc, euh, on peut dire que ça pourrait vendre le métissage, le cosmopolitisme, euh, tout ça. Mais euh, je dis que ça pourrait être pire. Euh, la, la Coupe du Monde, où on a eu droit à la grève dans l'autobus euh, et à l'élimination dès le premier tour, était bien pire. Et là, au moins, il y a en fonction d'un donné qui nous est imposé, hein, qui est voilà, une une France euh, qui euh, comporte euh, des Noirs et des, et des Maghrébins, et ben, au moins, là, il y a un espèce de petit, petit mieux par rapport à il y a dix ans, euh, grâce au travail de Deschamps. Je vous rappelle qu'il avait aussi exigé qu'il se coupe les cheveux, qu'il chante la Marseillaise, qu'il s'habille correctement. Et celui, d'ailleurs, qui a, je dirais, euh, foutu la merde par rapport à ça, c'est notre président Macron, qui, quand il les a reçus à l'Élysée, les a refoutus dans le, dans le zouk. Hein. Et, et c'est plutôt... Euh, c'est plutôt Macron qu'il faut incriminer dans cette histoire, plutôt que les footballeurs, eux, qui ont fait leur boulot, et Deschamps, qui a essayé, avec un donné qui nous est imposé, qui s'appelle la France contemporaine, au moins de se servir de ce se donné pour aller à la victoire. C'est-à-dire que maintenant, quoi qu'il en soit, on a quand même deux étoiles sur le maillot. Quoi. Donc voilà, si je vais essayer de une, donner une réponse positive et pas uniquement nostalgique et désespérée, voilà ce que j'en dirais.
1: Oui, bonjour, monsieur Soral. J'aurais voulu avoir votre avis sur Serge Ayoub. Voilà, je vous remercie et bonne continuation.
0: Question simple hein, et carrée. Alors, euh, je n'ai pas connu Ayoub quand il était jeune et qu'on l'appelait Batskin, euh, puisque tout simplement, j'ai quelques années de plus que lui et que quand il traînait à la, autour de la fontaine des innocents, euh, moi, j'étais déjà parti euh, à Bastille. Donc, euh, je l'ai connu beaucoup plus tard, à une époque où il était euh, plus adulte et plus calme. Et moi, ce que je pourrais dire de Ayoub, c'est qu'il a un long parcours, euh, qu'il a, qu a poussé à réfléchir profondément à ce que c'est que l'engagement radical et la politique. Que je suis aujourd'hui son éditeur et que c'est un garçon qui gagne à être lu. Voilà. Parce que pour ceux qui lisent euh, euh, ce qu'il écrit, vous verrez que c'est beaucoup plus complexe, subtil euh, et social. D'ailleurs, bien plus social que racial aujourd'hui que ce que certaines personnes pourraient euh, en penser euh, en se référant à son époque de, à son époque, on va dire, adolescente. Voilà. Donc, lisez Ayoub et vous, et, euh, vous pourrez vous faire une idée.
1: Bonjour Monsieur Soral, euh, je vous appelle pour vous, vous poser une question sur un sujet euh, dont vous parlez euh, assez souvent. Donc je voulais vous demander euh, pourquoi on ne peut pas être euh, sioniste et antimondialiste, et pourquoi le sionisme et le mondialisme sont sont liés. Voilà, donc euh, bah, mes respects et force à vous. Au revoir.
0: Bah, je dirais que pour y répondre à cette question très actuelle, il faut lire à la fois la Bible et s'intéresser à la politique du Moyen-Orient depuis, euh, on va dire, les années, euh, bah, le début du siècle, hein, depuis la déclaration Balfour. Il faut comprendre que le nationalisme juif est un nationalisme uniquement pour, euh, pour Israël, pris au sens large du terme, et un, an un antinationalisme pour tous les autres, puisque c'est un nationalisme mondialiste et destructeur des nations, puisque c'est pas une cohabitation de nations, euh, le, le sionisme, c'est dire que la nation juive a pour destin manifeste voulu par Dieu de détruire les autres nations. Hein, Goy, ça veut dire nation. Hein, euh. Donc c'est pour ça que c'est à la fois un nationalisme pour les juifs, et un, un antinationalisme pour tous les autres. Ça se vérifie par la lecture de la Bible, donc là on va au texte, et ça se vérifie par euh, la, ce qui s'est passé au Moyen-Orient depuis la déclaration Balfour, puisque Israël s'est constitué comme nation en détruisant et en nuisant à toutes les nations alentours. Hein. Je rappelle que ça a, a provoqué euh, l'affaiblissement la, de l'Égypte, la, de récemment la chute de la Libye, la destruction de l'Irak, euh, en ce moment la tentative de destruction de la Syrie, la mise dans une position très difficile de la Jordanie, la déstabilisation constante de la, de la du Liban. Hein? donc euh, le nationalisme juif qui s'appelle le sionisme et qui s'appelle aujourd'hui Israël est à la fois un nationalisme pour eux et un destructeur de nations pour tous les autres et c'est un destructeur de nations dans un but de domination mondialiste hein? il suffit d'écouter Attali qui dit qu'il faut aller vers un gouvernement mondial et que Jérusalem serait une belle capitale pour un gouvernement mondial quand il dit Jérusalem, hein, il ne dit pas ni Athènes euh, ni La Mecque, euh, ni euh, Bombay euh, ou, euh, euh, donc on, on voit bien où ils veulent en venir hein, voilà. donc c'est pour ça que nous AER, nous sommes des nationalismes qui dénonçons la mascarade euh, à la fois, je dirais, théorique et pratique de ce qu'on appelle le national-sionisme, euh, notamment actuel, promu de moins en moins subtilement d'ailleurs par Éric Zemmour.
2: Bonjour Monsieur Soral. Déjà, bravo pour tout ce que vous faites. Je vous suis depuis quelques années et je vous félicite pour votre combat. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'aujourd'hui je suis membre d'Égalité et Réconciliation. Si je vous appelle aujourd'hui, c'est pour avoir votre point de vue concernant la fête de la musique surréaliste sur le perron de l'Elysée, notamment sur la prestation du DJ Kiddy Smile, avec son t-shirt où était écrit « Fils d'immigrés, noirs et pédés », et entouré aussi de danseurs très efféminés et travestis. C'est vrai que faire cela sur le perron de l'Elysée, quand on défend les valeurs de la France, cela montre bien la décadence de notre pays. Voilà. Merci pour votre réponse. Je suis de tout cœur avec vous pour la suite de votre combat. Force et honneur à vous.
0: Oui, très bonne question, qui est d'ailleurs une remarque, puisqu'il y a déjà la réponse. Alors, non seulement ce qui s'est passé le jour de la fête de la musique était hallucinant, surtout quand on nous, dit, dit, on nous disait au début du, du mandat Macron qu'il était là pour redorer et revaloriser la fonction présidentielle. Ça avait d'ailleurs pas mal commencé avec Poutine à Versailles, mais je dirais très vite, la nature profonde de Macron a repris le dessus. Hein. Le côté clobber, clobber gay, très excité par le comment dirais-je, la, 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 la chair ethnique, euh, parce que non seulement il y a eu cette, euh, cette prestation hallucinante le jour de la fête de la musique à l'Élysée, mais ça s'est encore aggravé depuis, puisqu'on a eu la manière dont, euh, dont Macron a géré l'équipe de France victorieuse euh, de football, qui était euh, encore un signe supplémentaire, de, je dirais, de ses penchants et de ses faiblesses. Et puis après, il y a eu encore plus hallucinant ce qui s'est passé à, à Saint-Martin, là, euh, oui, carrément, il enlace des jeunes noirs torse nus euh, Et là, je crois qu'on peut vraiment, enfin, euh, vraiment constater et dire euh, de Macron ce que j'en disais d'ailleurs avant l'élection présidentielle. Hein. Je dis que, normalement, c'était un, un type grotesque, que son élection était un braquage, que sans doute d'ailleurs il a, il avait volé le premier tour. Euh, euh, finalement, euh, je pense que. Avec quelques mois de recul, on voit très bien que ce type-là et contribue à la destruction de la fonction présidentielle, à la destruction de l'image de la France et à la soumission totale de la France euh, à des forces euh, profondément anti-françaises, euh, qui d'ailleurs euh, sont de deux ordres, deux ordres qui correspondent aux deux lobbies tout puissants qui règnent aujourd'hui sur la politique. Hein. Je, je veux pas m'attirer d'ennuis. Il euh, y en a un qui renvoie à, 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 à Descoings et à la mort de Descoings, et l'autre qui renvoie, à mon avis, à à la toute-puissance du CRIF. Hein, voilà. Donc je pense que Macron, c'est l'un mis en place par les autres. Et à mon avis, pas pour très longtemps, parce que je pense que les Français sont en train de se rendre compte de la, de la catastrophe. Euh, et euh, ça va être intéressant de voir comment euh, Macron va, tenir, euh, va, va pouvoir tenir le, la totalité de son mandat, puisque je crois que ça fait qu'un an qu'il est là, à peine, et on a, on a déjà l'impression qu'il est au bout du rouleau, quoi. Donc oui, effectivement, le, le, la présidence Macron est à l'image de la France, une France euh, souillée, humiliée, déshonorée, soumise, euh, et qui nous fait euh, voilà, et une France dont on, euh, dont on peut avoir légitimement honte euh, quand on se promène à l'étranger. Euh, oui, bonjour. Bien que femme, <rire> j'ose quand même poser une question
2: sur ce site où on entend surtout des voix masculines. Euh, et ma question est la suivante. Euh, dans une société où le bien, le beau et le vrai auraient enfin triomphé grâce à, à la Soral, euh, que serait exactement la place de la femme dans, dans ce monde-là, euh, sa place à la fois en tant qu'actrice politique, en tant que créatrice euh, et pas seulement en tant que euh, cuisinière Voilà. Euh, merci de votre réponse. Et quand même, euh, vous avez du courage, Donc, comme j'aime le courage. bon,
0: au revoir. Alors oui, ça c'est une, une question piège, parce que quand moi je m'oppose aux féministes, je m'oppose en fait au, au féminisme bourgeois qui nous a imposé euh, en fait son espèce de lutte euh, qui quelque part prétend parler au nom des femmes, et qui est quelque chose euh, qui est plutôt de l'ordre de la, de, la, de la caricature ou de la mystification je ne sais pas ce que c'est qu'une société idéale où le beau, le, le bien et le, et le vrai seraient réconciliés, mais je sais en tout cas que récemment, je suis allé en Corée du Nord, il y a là-bas une mode féminine qui incite les femmes à être féminines dans le but d'ailleurs de favoriser les couples et la, et la natalité, mais en même temps, euh, quand, on pose la question à une, euh, quand on pose la question à des jeunes filles euh, scolarisées, euh, quel est votre rêve euh, une fois adulte Elles disent souvent qu'elles rêveraient d'être euh, chercheur en sciences euh, de dure, polytechnicienne, etc. Et si euh, je me réfère aussi aux, aux, aux anciens pays socialistes, euh, on n'opposait pas systématiquement la mère à, comment dirais-je, à la chercheuse ou à la, ou à la femme politique. Je pense que c'est notre féminisme à nous qui... Qui nous oblige à, à être dans ces espèces de dualité exclusive. Hein. Donc, dans une société assez saine, je pense que euh, on n'opposerait pas systématiquement la fonction, je dirais, majoritaire de la femme qui est euh, qui est épouse et mère, à la fonction, je dirais, euh, plus rare et plus marginale des femmes de génie qui peuvent être euh, chercheurs, femmes politiques, voire artistes. Même si je crois quand même que, euh, pour des raisons que j'ai expliquées, essayées de démontrer dans dans un livre comme Vers la féminisation, euh, statistiquement, les femmes euh, euh, créatrices euh, au sens large sont plus rares que les hommes créateurs. Mais euh, plus rares, ça veut pas, ça veut, ça veut dire qu'il y en a moins tendancie tendanciellement, mais ça veut pas dire qu'il y en a pas. D'ailleurs, si je veux être un peu taquin, je vous donnerai l'exemple d'une Leni Riefenstahl qui était, euh, qui était, euh, je veux dire, qui est une euh, une héroïne féministe dont les féministes se servent très peu parce qu'elle est très gênante, mais qui avait toutes les qualités de actrice, danseuse, séductrice, artiste de très grand talent, avec une dimension politique. Donc, pour, pour répondre, oui, c'est, c'est le féminisme bourgeois contemporain qui, qui nous poussent à dire du mal, entre guillemets, euh, à dire du mal des femmes. Mais en fait, ce pas des femmes dont on dit du mal, c'est du féminisme. Et surtout, qui posent des espèces de, de catégories opposées euh, qui, finalement, font, font plus de tort que de bien. Puisqu'effectivement, puisqu euh, je me retrouve dans le camp des, des, des misogynes à cause d'elles. Alors que, que si, euh, si on réfléchit à, à mon activité pratique, par exemple, la personne qui fait toutes nos couvertures de livres, qui sont des belles couvertures, euh, est une femme... Elle a du talent, mais elle nous a, elle ne s'est jamais présentée comme féministe et elle a jamais, euh, elle a jamais, euh, elle s'est jamais présentée de façon agressive. Ça, voilà. Donc, euh, je vous dis, euh, on est sous, plutôt sur des problèmes, je dirais, de, de, de statistiques. Et après, il euh, y a l'aventure le, humaine, l'exception. Euh, et le génie, par définition, est exceptionnel. Donc, euh, donc, euh, c'est, euh, le génie est hors catégorie et les femmes y ont droit, bien évidemment.
1: Bonsoir Alain, j'espère que vous, vous vous portez bien, vous et bonsoir à toute l'équipe de R. Je, je voulais vous demander effectivement euh, ce que vous pensez, comment vous expliquez la, euh, la phrase suivante, la signification de cette phrase souvent utilisée par les féministes, qui est la suivante, Derrière chaque grand homme, il y a une femme ». Je vous remercie.
0: Ça, c'est une question qui complète la précédente. Je ne crois pas que cette phrase soit une phrase de féministe. Hein. C'est une phrase beaucoup plus traditionnelle. Et euh, si on réfléchit, ben, ça renvoie déjà à, à, la, à la mère. C'est-à-dire que leur, les, beaucoup de grands hommes ont eu une mère aimante qui avait beaucoup investi dans leur, dans leur fils. Donc, on pense à de, de grands artistes ou, ou de grands politiques. Et, euh, et donc, effectivement, cette phrase est vraie. C'est-à-dire que derrière chaque grand homme, il y a souvent une femme, c'est-à-dire une mère qui, les a, euh, qui a cru en eux, qui les a poussés, qui leur a donné une espèce de force, de caractère, une croyance en eux. Ça, c'est souvent vérifié. Et puis aussi, plus... Plus largement, derrière chaque grand homme, souvent, il y a euh, l'épouse qui permet la stabilité du couple. Cette stabilité du couple permet la, la, la capacité de production. Si je me réfère à moi, j'ai été marié pendant 15 ans. Quand j'étais marié, bien marié et heureux en ménage, c'est la période où j'étais le plus productif, puisque j'écrivais, euh, Voilà, grâce aussi à, à la paix intérieure euh, et aussi euh, sans doute au, au complément matériel que m'apportait ma femme, donc euh, qu'il y ait une femme derrière chaque grand homme et pas une phrase euh, féministe. C'est une phrase qui effectivement euh, a conscience et tient compte de ce qu'on appelle euh, la complémentarité des sexes qui remonte à, enfin, avec cette idée de l'androgyne primale et que effectivement un homme seul euh, ce qui donne aussi l'idée que le, ce qui est fondateur c'est le couple, hein, puisque pour qu'il y ait des, une humanité il faut des hommes et des femmes ensemble qui se, qui se reproduisent euh, donc cette idée que, il n'y a pas de grande homme sans femme, et que l'homme sans la femme euh, est un être euh, non seulement solitaire et fragile et, et sans doute malheureux, et puis plus radicalement, effectivement, que l'homme sans femme, et ben ça donne Renaud Camus, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a la disparition de l'espèce humaine. Hein. Donc euh, c'est toujours pareil, euh, c'est le féminisme bourgeois, par son agressivité et sa, sa, sa fausseté, au sens erreur et malhonnêteté, qui nous amène à comment dirais-je, à récuser ce genre de phrase euh, et à prendre ce genre de phrase pour des phrases féministes, alors que ce sont tout simplement des phrases de bon sens euh, étayées par le réel. Euh, donc oui, effectivement, derrière chaque grand homme, euh, pratiquement, euh, pratiquement derrière chaque grand homme, il y a une femme, oui. ça soit sa mère, soit son épouse.
2: Bonjour Monsieur Soral, voilà, il y a quelques jours sur le plateau de Thierry Abisson, une polémique a éclaté. C'était une discussion entre Éric Zemmour, Natacha Polony et euh, Absatou Sy, qui se trouve également être la, la compagne d'un homme politique connu. Euh, suite à cette polémique, euh, a été évoquée notamment par euh, M. Zemmour, la judiciarisation croissante et le caractère fortement émotif euh, de la société française. Je souhaitais avoir votre avis sur ce sujet, notamment tenant compte du fait que ce sont deux éléments qui nous sont, euh, il me semble, euh, qui nous ont été exportés par les États Unis, hein, avec des procès en, en justice médiatique, et euh, du fait qu'il semblerait euh, là encore que nous soyons euh, face à un cas où nous retrouvons, on va dire, en perte de virilité, nous attendons maintenant euh, des procès euh, pour cause de pudeur ou d'atteinte euh, aux valeurs. Voilà, j'aimerais avoir votre avis sur le sujet. Bonne
0: journée à vous. Alors, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il y a une montée de la judiciarisation qui nous vient d'Amérique, et qui fait d'ailleurs que moi-même, euh, je suis systématiquement attaqué, que le livre que j'ai fait avec Nolo a été interdit, euh, non seulement condamné, mais interdit. Je trouve malheureusement que votre exemple n'est pas très bien choisi, puisque d'abord, cette jeune personne-là, dont j'ai du mal à retenir le nom, parce qu'elle n'a pas un prénom très français, euh, n'est pas la d'un homme politique hein. je crois qu'elle est la compagne d'un animateur de télévision ce qui n'est pas tout à fait la même chose et surtout je pense que dans cette émission pilotée par Hardisson lui-même euh, surveillé par Golnadel euh, il y avait quand même une espèce de mise en scène où cette personne servait de faire valoir en fait, à Zemmour c'était plutôt, euh, plutôt un, un piège Puisque effectivement, face à ça, tout le monde avait envie d'être d'accord avec Zemmour. D'abord parce qu'on est horripilé par l'antiracisme institutionnel et, le, et cette, ce mépris systématique de, 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 de la France qui nous a imposé depuis des années, par ce qui est d'ailleurs intéressant, d'ailleurs par des, des gens qui sont de la même communauté que Zemmour. Et puis là, c'était évident que Zemmour allait ramasser la mise... Euh, mais en fait, on était quand même dans la, je dirais, dans la provocation et dans la stratégie. Donc cette personne-là, effectivement, la, la jeune femme, elle a été un peu l'idiote utile, le faire valoir. Et, il faut, et je ne sais même pas d'ailleurs si elle a porté plainte réellement. Je pense qu'elle s'est plutôt débrouillée pour, pour toucher de l'argent. À mon avis, c'est plutôt ça de la part de la production. là. Ce que je sais, c'est qu'elle a disparu de l'émission. Donc c'est elle qui a sauté. Et que Zemmour a pu passer à peu de frais pour... un. Pour l'homme qui ose dire des vérités définitives, malgré euh, la censure, euh, euh, donc cette euh, cette opération a été pour lui tout bénéfice. Donc, euh, je trouve que votre question est sur le fond est bonne, effectivement. Euh, la, la montée de l'émotionnel, la judiciarisation, qui est effectivement une forme de, de féminisation et de dévirilisation. Mais en même temps, l'exemple est mal choisi, puisque là... Euh, je pense que Zemmour incarne faussement, euh, je dirais, le, cette virilité ou cette vérité masculine. Quoi. Je pense qu'on est plutôt dans un montage euh, malin. Quoi. Voilà.
2: Bonjour Alain Soral. Merci et bravo pour le combat héroïque que vous menez. Votre engagement est tout à fait admirable. Alain, vous avez parfois mentionné le prix à payer pour ce combat. Procès, condamnation, saisie, contrôle fiscal... Fermeture de vos comptes en banque, impossibilité d'assurer un véhicule et persécution en tout genre. On imagine aisément ce qu'il vous en coûte, ne serait-ce que sur le plan nerveux. Et c'est pour ça que je me demandais si vous aviez une préparation physique spécifique ou si vous suivez un régime particulier. Parce qu'à ce niveau-là de souffrance, il est difficile d'imaginer que vous montez sur le ring tous les jours avec un peu le Carlin, vous avez mon soutien fraternel, ne lâchez rien, on a toujours et encore besoin de vous.
0: Oh bah déjà, merci. Et puis surtout, euh, merci de faire remarquer et de comprendre. Pour ceux qui ne pas des fois que je sois un peu nerveux et énervé et qui me diraient des « vous, vous devriez être au-dessus de ça, euh, la forme parfois pêche car vous vous énervez ». Ces gens-là me prennent peut-être pour un, un pur esprit. Et je pense que c'est quelque part euh, un manque de respect, et ça m'agace d'ailleurs beaucoup, euh, de ne pas se rendre compte à quel point en prendre autant plein la gueule euh, laisse des traces, et joue sur effectivement le, les nerfs et l'attitude. Et, hein, et qu'il faut expliquer plutôt ça par ça. C'est-à-dire que quand on me parle respectueusement et qu'on me laisse calmement m'exprimer avec des gens qui ne sont pas 100% hostiles et de mauvaise foi, je peux être un très bon camarade. Hein, ça vous, vous pouvez le vérifier. Donc c'est déjà bien de le faire remarquer. Ensuite, un de mes problèmes, en plus de tout ce que je prends dans la gueule que vous avez, que vous avez énoncé tout à l'heure, c'est de... de de rester, je dirais, sain d'esprit et de ne pas perdre totalement mes nerfs. Oui, C'est pour ça que je continue, bien que j'ai 60 ans maintenant, à aller m'entraîner et à faire de la boxe pour pouvoir décharger cette agressivité la canaliser, la structurer et qu'aussi je m'aménage des, des, des plages, notamment le week-end où j'écoute de la musique classique, de l'opéra au casque, etc. qu'on sait que la musique adoucit les mœurs et que je suis effectivement obligé de me gérer sur ce plan-là aussi. Il y, a le, il y a la dimension intellectuelle et puis il y a la dimension psychologique. Et l'ennemi c'est très bien joué là-dessus puisqu'en fait l'ennemi... Son travail, c'est qu'il peut pas lutter sur le plan intellectuel parce que l'ennemi ment, il est de mauvaise foi. Mais par contre, il, 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 il est très euh, très organisé pour vous déstabiliser psychologiquement. C'est-à-dire que son but, c'est pas de vous apporter la contradiction, c'est de vous faire péter les plombs. Et pour ça, il, il use de toutes les saloperies in, imaginables que vous pouvez d'ailleurs vérifier. Hein. C'est ça qui est le plus dur, c'est de ne pas péter les plombs, sachant qu'on prend des coups en permanence systématiquement sous la ceinture et qu'on ne peut pas y répondre. Hein, c'est ça le, le problème, euh, puisque la moindre tentative d'y répondre m'amènerait euh, à, à finir comme le pauvre Esteban Morillo là. Voilà, donc il euh, y, y a le combat politique, le, le travail de réflexion euh, qui demande, euh, oui, euh, des capacités intellectuelles, mais il y a toute la dimension psychologique qui, qui explique sans doute pourquoi tellement, de gens, euh, euh, tellement peu de gens mènent ce combat ou, tel, ou pourquoi tellement de gens évitent de le mener. Parce que je pense que beaucoup de gens ont les moyens de comprendre ce que je comprends, mais euh, la différence se fait plutôt sur la, la capacité d'encaisser les coups et de ne pas devenir, euh, devenir dingo. De ce point de vue-là, d'ailleurs, j'ai une très grande admiration pour Dieudonné, qui, qui en prend vraiment plein plein la gueule et arrive toujours à rester drôle, à rester rond, d'ailleurs souvent un, un peu plus que moi. Et c'est ça faut, sur ce sur quoi il faut appuyer. C'est à quel point c'est difficile de rester, on va dire, rigoureux et, et dans les limites de la décence civile, malgré les coûts incroyablement bas qu'on qu reçoit et que je reçois, s'en prendre à ma femme, à ma fille, euh, voir ma propre sœur s'acharner sur moi, euh, les diffamations permanentes, les, 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 les photos qui circulent, etc. C'est ça, ça le plus dur et euh, j'espère que grâce à votre intervention, les gens en prendront un peu plus conscience et surtout ceux qui m'emmerdent en me disant euh, ⁇ Mais pourquoi vous vous énervez, monsieur Soral euh, ?⁇ D'ailleurs, en général, ce que je dis, c'est je vais vous montrer... Euh, à quel point vous êtes inconscient quand vous dites ça, c'est que si au moment où vous me dites ça, je vous mets une tarte dans la gueule, vous allez voir que votre ton va changer immédiatement. Et le meilleur exemple, c'est les automobilistes. Vous savez, quand ils frottent de la tôle, qui passent immédiatement de la courtoisie à l'invective. À, à D'ailleurs, sur les, sur les constats, il y a marqué toujours « restez calme, restez courtois ». Et euh, c'est ça, qu'il faut sur, sur, ce sur quoi il faut appuyer. C'est que euh, ceux qui me font ce genre de remarques n'ont aucune conscience du de ce que de la de comment dirais-je de la difficulté qu'il y a à être euh, difficulté psychologique hein qui y a à être dans l'arène là sur le sur le terrain quoi voilà donc merci pour ce message
2: « Oui, bonjour Monsieur Soral. Euh, et ben, je suis ravi de pouvoir vous dire toute mon admiration et tout mon plaisir euh, de vous envoyer ce petit message. Euh, J'ai 35 ans, je suis musicien, je n'ai pas de questions particulières à vous poser. Euh, simplement vous dire que je vous suis depuis l'âge de mes 20 ans. Euh, on vous le dit souvent, mais je vous le répète parce que ça doit vous faire plaisir. Euh, vous m'avez formé euh, politiquement, ça m'a permis d'éviter tout ce, tout ce matraquage horrible. Euh, » Voilà prenez soin de vous, surtout prenez bien soin de vous, et, euh, et puis bah, écoutez, euh, on, on est là avec vous. Voilà, <rire> au revoir M. Soral.
0: Bon ben bah merci, là il n'y a pas de questions, donc c'est encore plus simple, mais euh, ça me permet de faire remarquer que si j'arrive à tenir et à continuer malgré les coups bas, et puis les condamnations, etc., c'est aussi parce que je rencontre beaucoup de gens, dans la vraie vie, qui me remercient pour mon travail, et qui me qui me font part de leur sympathie, de leur compréhension, ce qui me permet de de remettre, je dirais, à leur, leur juste place les diffamations euh, et l'image que me que me renvoient de moi les médias, parce que si je si j'avais pas tous ces témoignages du, des gens des gens du réel, je pense pas que je pourrais tenir, parce que si je si je me mettais euh, à me voir comme me voient les médias et et mes, mes adversaires euh, si puissants et qui qui tiennent le tous, enfin tous les médias, je serais bien plus, bien plus fragile et bien plus malheureux. Donc, euh, encore merci, puisque effectivement ce sont les témoignages de, de sympathie et de soutien comme les vôtres qui me permettent de tenir.
1: Oui, bonjour, euh, Monsieur Soral. Euh, je vous appelle pour savoir ce que vous pensez des psy, psychiatres, euh, psychanalystes, psychothérapeutes, etc. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est une science, une pseudo-science du charlatanisme Est-ce que vous pensez qu'ils sont utiles Est-ce qu'ils créent pas plus de problèmes qu'ils en résolvent Vous devez savoir, bien sûr, que euh, le livre noir de la psychanalyse, alors je ne sais pas si vous l'avez lu, euh, et euh, le crépuscule d'une idole de Michel Onfray, euh, ils sont sortis il y a quelques années et invalident des tests de Freud est-ce que les tests de Freud vous paraissent, vous paraissent valides ou aberrantes euh, est-ce qu'il n'y a pas un effet placebo pour ceux qui vont mieux avec les psys et puis la deuxième partie de ma question c'est est-ce que vous ne pensez pas que les psys ont un rôle de normalisation sociale au service d'un état répressif est-ce qu'il ne s'agit pas de normaliser les individus, d'asservir les bases dans un but, dans un but quasi politique les psys ont des salaires de haut bourgeois par rapport à l'ensemble de la population et on a plus tendance à apprécier la société quand on a de l'argent, surtout dans une société où tout s'achète. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas tendance à accuser les, gens plutôt de, de, enfin, accuser les gens de leurs problèmes plutôt que d'accuser la société dans laquelle ils se complaisent et Voilà, donc je résume. Euh, première partie de la question, est-ce que vous croyez en l'utilité des psys et euh, la deuxième partie, c'est est-ce que ce n'est pas un moyen politique euh, d'asservir les masses euh, Je vous remercie de, de me répondre sur euh, ces questions. Au revoir.
0: Alors là, c'est plus qu'une question. C'est tout, tout un sujet avec des tas d'aspects de, de, euh, différents. Et, euh, alors Première chose, euh, la psychiatrie euh, et la psychanalyse, ce n'est pas tout à fait la même chose. La psychiatrie... S'appuie en partie quand même sur, on va dire, sur la, la clinique, hein, la médecine. La psychanalyse, c'est ce qu'on appelle la métapsychologie freudienne. Hein, un, ça n'a pas de, de, base, de base clinique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire que la psychanalyse a été à la mode à une époque et qu'elle est aujourd'hui un peu démodée euh, C'est une théorie qui est assez fragile et qui sans doute. Euh, par certaines intuitions qui sont intéressantes, qui d'ailleurs recoupent les, les travaux d'Henri Vallon, hein, notamment bah, la structuration de la psychologie par le dip c'est-à-dire le rapport au père et à la mère. Il euh, y a des choses comme ça qui, à mon avis, ne sont pas totalement à rejeter. Mais après, l'idée de la cure, euh, tout ce qu'il y avait derrière, euh, là, à mon avis, c'est tout ça est derrière nous maintenant. Après, il y a un autre aspect, c'est quand on parle de la, psy, la psychiatrie comme théorie d'enfermement, de, de domination politique. Là, il y a une autre idée qui est complètement différente qui renvoie à la thèse de Foucault. Là, Et là, c'est un peu dangereux parce que euh, il faut d'abord rappeler qu'un fou est quelqu'un qui souffre. Un fou est malheureux. Et il y a eu toute une mode à une époque, sans doute une lecture un peu légère des, des, du travail de Foucault, pour dire que le fou était un poète, un homme libre et, et une sorte de génie mécompris, avec une dimension charmante. Et ça, c'est aussi faux que. Euh, comment dirais-je, que, que de croire euh, que la psychanalyse est une science. Hein. Euh, donc c'est encore un autre aspect. Le, le fou est quelqu'un qui souffre et qui a besoin. Euh, un, d'être encadré socialement parce qu'il peut être dangereux, et deux, euh, d'être accompagné parce qu'il est en, en souffrance. Donc, on ne peut pas faire l'abstraction de la, la psychiatrie. La psychiatrie euh, ne guérit sans doute pas, mais elle gère. Elle gère, euh, sur le plan social, c'est nécessaire. Et d'ailleurs, ce qu'il faut faire remarquer, c'est qu'à l'époque où les tests de Foucault étaient très à la mode sur le fou, notre, en, en, il ne faut pas enfermer le fou, euh, ça a correspondu à une époque où les budgets de la psychiatrie ont baissé, et on a foutu les fous dehors, et on, on les a laissé laisser à la surveillance du citoyen avec des tas de, de, de choses dangereuses, des agressions, etc. Donc il faut se méfier de la thèse, euh, on va dire de la thèse Antonin Artaud, hein, sur le, le, le fou génial. Hein. Le, le fou est un type qui souffre, qui, qui pose un problème social et qui, de toute façon, même s'il n'est pas guéri, a besoin d'être géré par le, le, le social et le politique. Ça, c'est à peu près indépassable. Après, il y a l'autre pendant, parce que là, il y, y a plein de sujets dans votre question, c'est la psychiatrisation. là Ça renvoie récemment à ce que Polonie a dit de moi, que j'étais pathologiquement antisémite. Et là, ça renvoie aussi aux dissidents soviétiques, où comme on n'avait pas de réponse à leur apporter politiquement, on en faisait des, 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 des psychiatriques, puisque comme ils, ne, ils, ils osaient contester le paradis socialiste, c'est donc qu'ils étaient fous, parce qu'il fallait être fou pour oser contester le paradis socialiste, et donc on les foutait en hôpital psychiatrique. Donc il y a toutes ces dimensions qui se qui là dans la question que vous avez posée. Hein. Le, euh, la psychiatrie qui, sans doute, n'est pas une science exacte et ne soigne pas, mais qui est quand même socialement nécessaire pour gérer les fous. Les fous qui sont quand même des gens en souffrance et pas des génies épanouis. Euh, la psychanalyse qui a été très à la mode à une époque et qui l'est beaucoup moins parce qu'elle est, elle, elle, elle est sur des bases très fragiles. Et puis, l'aspect politique euh, de, de l'autre côté. Ne pas enfermer les fous parce que c'est sympa, les fous dans la nature, c'est pas tout à fait vrai. Ça peut donner des assassins et en même temps euh, mettre à l'asile euh, psychiatrique des types comme Soral parce qu'ils osent euh, contester euh, certaines versions officielles qui, qui structurent l'idéologie dominante. C'est aussi un problème. Donc voilà, là, il n'y a, a pas de réponse euh, euh, aux questions que vous avez posées. Il y a simplement, euh, ça ouvre une discussion intéressante avec des tas de dimensions là que je viens d'effectivement d'évoquer rapidement. Euh, et c'est à peu près tout ce que je peux faire compte tenu de la complexité du sujet.
2: Salut Alain, ben j'ai une, une question un peu historique pour toi, que, que penses-tu de Rasputin Était-il un manipulateur de ouf euh, ouais, Et qui l'a vraiment tué, sachant que les diplomates euh, ont disparu très peu de temps après son assassinat Est-ce que tu penses que son assassinat était dommageable pour, euh, pour la Russie et que ça aurait pu être, euh, en être autrement aujourd'hui pour la Russie s'il n'avait pas été assassiné
0: Merci beaucoup en tout cas, bye. Alors bon, déjà, je vais être honnête, je ne connais pas assez bien le sujet pour en dire quelque chose de, de sérieux ou de définitif. Ce qui est intéressant chez Rasputin, c'est ce, sa, sa mort et, et son annonce prophétique, puisqu'il a dit que le tsarisme ne survivrait pas à sa mort, et ce qui s'est quand même vérifié. Bon, après, c'est dû au hasard ou pas. Mais il ne me semble pas que ce soit le, un personnage décisif dans l'histoire dans de, de la Russie. Il me semble que c'est plutôt euh, euh, Stolipine qui, qui, qui est le personnage sur lequel il faut se, se pencher, puisqu'on peut, on peut penser que si Stolipine n'avait pas été assassiné, il aurait pu permettre de réformer le, le, le tsarisme et euh, peut-être d'empêcher de, à la Russie cette, cette période étrange là de 70 ans qui s'est appelée le, le soviétisme. Donc, euh, je n'ai pas grand-chose à dire sur Rasputin. Je pense qu'il euh, y a les personnages de l'époque à étudier. Euh, C'est sans doute Rasputin, Stolipin, Kerensky et Lénine pour voir comment les, les faits à travers des personnages se sont enchaînés pour passer effectivement d'un empire chrétien millénaire à... À une expérience euh, radicalement différente qui s'est appelée l'URSS. Voilà, donc, euh, l'histoire, de ce point de vue-là, l'histoire russe est passionnante comme l'histoire de France. Il y a quand même des, des parallèles assez intéressants entre la Révolution française et la Révolution russe, avec des personnages, euh, des, des, des phases successives, pas mal de, de points communs. Donc, je n'ai je rien à dire de particulier sur Raspoutine que je ne connais pas assez bien. Euh, en revanche, je crois qu'il est très intéressant pour. Euh, pour comprendre ce que c'est que, ce que, que des révolutions, d'étudier à la fois le, de près la, révolution, la période de la Révolution française et la période de la Révolution russe. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire.
1: Bonsoir M. Soral, euh, je vous appelle en fait, j'ai juste une question, qu'est-ce que vous pensez d'Éric Fiori et de son CMTF Voilà, je vous remercie, au revoir.
0: Vaste question. Euh, J'ai rencontré Fioril, qui est un gentil monsieur. Et là, je pense que ça touche à la question de, la, de ce qu'on appelle le droit positif et le, le, le légalisme. C'est-à-dire que de croire que parce qu'on peut démontrer qu'il y a un vice juridique euh, quelque part, euh, la légitimité du pouvoir euh, s'effondre automatiquement et que ce pouvoir admet et, et vous rend le pouvoir. Malheureusement, ça n'existe pas. Moi, je crois que... le le droit n'est que la, ratifi la ratification, euh, on va dire logico-formelle, d'un rapport de force euh, purement euh, politique basé euh, essentiellement sur euh, la violence, que ce soit la violence par l'argent ou la violence euh, militaire. Et je pense que le parcours de Fioril le, le démontre, puisque, en fait, euh, ça ne donne politiquement aucun résultat. Ça, fait que ça, ça, ça ressemble plus à des happenings euh, un peu, un peu euh, sympathiques et dérisoires. Je sais d'ailleurs que récemment fioril a été mis en minorité par sa propre organisation, je crois, et que c'est Borne qui a repris le flambeau, qui, dans, qui, qui, dans, qui a une conception un peu plus, euh, un peu plus virile du rapport au politique. Euh, donc, euh, voilà, moi, je, je trouve ces gens sympathiques et je trouve que leur critique, euh, effectivement, du système est, est tout à fait valable. Ils ont les mêmes, euh, le même ressenti que nous, hein, euh, sentiment d'illégitimité euh, évident, mais... Euh, cette croyance dans le, le légalisme me paraît est une, une naïveté et une naïveté qui se vérifie par les faits. Voilà, c'est que ça ne donne rien en réalité. Dans le réel, ça ne donne rien dans le réel. voilà.
1: Bonjour monsieur Soral,
2: voici ma question. Mitterrand a-t-il été la victime d'un chantage à la Francisque et à son passé obscur entre 40 et 43 ou autre chose encore de la part de la communauté. Dites organisée. Sinon, comment expliquez-vous l'arrivée en 1981 de toutes les villes communautaires au poste-clé, dont un certain atelier Avec eux, on ne sait pas de quoi ils sont capables. Merci de votre réponse, je sais qu'elle sera franche.
0: » Alors, il est évident que Mitterrand a fait rentrer dans le cœur du pouvoir des gens qui aujourd'hui règnent après l'avoir d'ailleurs viré, hein, il faut se rappeler justement à la fin de l'épisode de, de la Francisque, et qu'en fait Mitterrand a fait tout ça, je dirais, par antigaullisme. Antigaullisme aussi de réseau, hein, puisque De Gaulle s'appuyait sur des gens qui avaient validé, on va dire, le, le roman national de la résistance, y compris euh, au sein de la communauté de Lumière. Hein. C'était Michel Debré, c'était le, le, le frère de, de, le, le de Jean-Jacques Servan-Schreiber. C'était, on va le dire, des juifs gaullistes, quoi. C'est-à-dire des juifs patriotes, des juifs nationalistes. Et Mitterrand, par anti-gaullisme, euh, anti-gaullisme de réseau et sans doute de personnel, a fait rentrer lui euh, dans le pouvoir, effectivement, ce que représente Attali euh, et, euh, et tous ceux qui sont venus à sa suite. Et que non seulement il a fait ça, ce qui est tragique, mais en plus, ces gens-là l'ont viré à la fin. Hein, en, lui remettant, en lui sortant la Francisque qu'il connaissait depuis le début puisqu'il était déjà euh, au stalag avec Daan, hein, Voilà. Donc de ce point de vue-là, Mitterrand, qui est un personnage intéressant et, et, et je, le, je le dis un très très mauvais président de la République française. Il nous a fait beaucoup de tort. Hein, C'était un un florentin, comme on dit, et qui, par goût de, du, du, du pouvoir personnel et, et profondément pervers, a fait énormément de tort à notre pays et a pris des décisions, que ce soit en politique étrangère ou même, d'ailleurs, de, 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 par des choix de type esthétique et architecturaux comme ses grands travaux, est, tout est moche dans les grands travaux de Mitterrand, a montré qu'il était, en fait, un... un un être assez fascinant et, et, et d'ailleurs assez profondément français, je ne sais pas au sens voltairien du terme, mais un, un, un homme politique de, catastrophique pour le pays et qui a sans doute inauguré euh, toute la, la, la catastrophe dans laquelle on est en plein aujourd'hui. Hein. C'est à partir de lui que euh, je dirais qu'il a fait rentrer le, le renard dans la bergerie. Et euh, il, je pense qu'on est, on est légitime avec le recul de dire beaucoup de mal de Mitterrand, indépendamment d'ailleurs de, de se poser la question de savoir s'il était de, de gauche ou de droite. Hein. Euh, pour moi, c'est un, un très mauvais français.
1: Bonjour Monsieur Soral, euh, j'aimerais avoir votre avis sur euh, la perquisition euh, concernant Yahya euh, euh, Voilà, Je vous remercie.
0: Bah, je me pose la même question que vous. Je vois que là, il y a ce qu'on appelle une rentrée avec un calendrier et qui correspond à une, une aggravation de la domination sioniste sur la France puisqu'on voit qu'on a le bouquin de Zemmour et la mise en avant du national-sionisme. On a les, les attaques que subit Dieu Donné qui normalement devrait être en paix dans son nouveau théâtre et qu'on essaie d'empêcher à tout prix de, de jouer par des mesures totalement illégales. On a contre moi les attaques qui s'aggravent. Euh, on a d'ailleurs aussi Ramadan qui a été mis en taule très étrangement et qui pourrait aujourd'hui répondre euh, en tant que musulman à Zemmour et qui ne peut pas le faire. Et on a effectivement récemment Yahya Guasmi perquisitionné avec 200 types du GIGN alors qu'il anime un centre euh, chiite euh, plutôt religieux euh, euh, dans la région de Dunkerque qui n'a pas grand chose à voir euh, avec le terrorisme hein, puisque lui euh, c'est un anti-daesh en tant que soutien du on va dire soutien lointain en plus du du, du Hezbollah euh, du Hezbollah chiite d'inspiration euh, iranienne donc j'ai l'impression que tout ça correspond à une mise au pas du, de tous les opposants à la dictature sioniste française et à, comment dirais-je, à l'aggravation d'une domination qui correspond à un calendrier. Si je veux aller un peu plus loin, je dirais qu'aujourd'hui, euh, les sionistes, pour les appeler comme ça, ont compris que Poutine n'était pas leur, leur pote. Hein. Cela, On voit bien que les, les derniers événements de Syrie l'ont démontré. Ils n'ont pas une grande confiance en Trump, qui est un isolationniste, hein, dans la tradition de, de Lindbergh. Erdogan leur a tourné le dos euh, euh, très, 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 très frontalement, même si les médias français en parlent assez peu. On peut parler de, de politique antisémite d'État, hein, pratiquement en, en Turquie. Et j'ai l'impression que les sionistes ont décidé que la France de, de, allait être le, le sanctuaire euh, et le bastion et la, et la, la, la forteresse du, du, du sionisme mondial. Hein. C'est-à-dire que, euh, voilà, l'arrestation spectaculaire et sans lendemain, parce qu'en plus c'est un coup d'esbrouf, de, 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 hein, de Yahya Guasmi, participe de ce calendrier. La France devient chaque jour un peu plus, et là on a encore opéré à ce qu'on peut appeler un saut qualitatif, une dictature euh, sioniste, pour ne pas dire plus.
1: Bonjour Monsieur Soral. Euh, que pensez-vous du intra intracommunautaire en, en plusieurs épisodes, hein, entre le gouvernement israélien et les réseaux de Georges Soros Voilà, merci, au revoir.
0: Bonne question. On voit bien qu'il y a deux réseaux de pouvoir qui sont issus de la même communauté, mais l'un qui fait passer le mondialisme avant le sionisme et l'autre le sionisme avant le mondialisme. Sachant d'ailleurs que dans les deux cas, tout, toute cette histoire finit à Jérusalem. Hein. Euh, mais Jérusalem capitale d'Israël ou Jérusalem capitale du monde hein. ce ne sont pas tout à fait les mêmes visions et les mêmes euh, process et effectivement y a un peu de, 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 ça tiraille un peu puisqu'on voit bien aujourd'hui que les, les sionistes jouent la carte du néonationalisme notamment européen en, euh, en prenant le, le train en marche et en essayant de, je dirais, de se déclarer néo-nationaliste pour accompagner les mouvements anti-union européenne d'Europe, et en essayant d'accoler euh, à ces néo-nationalismes le sionisme. On voit bien d'ailleurs que Orbán s'était déclaré sioniste, Salvini s'est déclaré sioniste, euh, les nationalistes anglais s'est déclaré sioniste. Donc on voit aujourd'hui que, que les sionistes jouent la carte du nationalisme pour justifier leur nationalisme à eux, alors qu'à mon avis c'est un nationalisme qui n'a rien à voir, alors que les mondialistes euh, euh, ne passent pas par ce calendrier-là. C'est la logique de la destruction des États pour arriver à travers des, des étapes intermédiaires comme l'Union européenne au gouvernement mondial par la disparition des frontières et des États. Donc on voit bien aujourd'hui qu'il y a des gens qui, qui se, de la communauté qui sont donc des néonationalistes pour soutenir et, et montrer comme modèle Israël, hein, le modèle des nations, et de l'autre côté de, 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 dans la même communauté se réclamant effectivement de Soros plus, plus, plutôt que de Netanyahu ou Golnadel, des gens qui sont restés sur le calendrier la nation est quelque chose de périmé, la frontière euh, est quelque chose qui entrave les libertés, on voit bien la stratégie des migrants, et là on est sur le, la logique Soros. On voit aujourd'hui que Golnadel s'en prend à Soros, mais ça me fait un peu penser, vous savez, euh, quand vous êtes interrogé par la police c'est qu'il y a le bon flic et le mauvais flic. Alors, si vous êtes dans la psychologie individuelle, vous dites, il bah, y a un gentil et un méchant. Mais si vous prenez du recul, hein, c'est-à-dire passer de, de, de comprendre à expliquer, vous voyez qu'ils travaillent tous les deux pour la police, et qu'en réalité, ils sont parfaitement complémentaires et de connivence. Donc je pense qu'à un certain niveau, ils sont en opposition, et au niveau supérieur, ils sont, euh, comment dirais-je, euh, sinon de connivence, à la poursuite du même but, par des moyens légèrement différents. Parce que, comme je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, le nationalisme juif a ceci de spécifique, c'est qu'il est nationaliste que pour les juifs, et antinationaliste pour tous les autres. Hein, comme vous pouvez le constater par la lecture de la Torah et aussi par, euh, en regardant euh, ce qui se passe au Moyen-Orient depuis l'existence du projet israélien et de l'État d'Israël. Voilà. Donc, euh, donc je crois y avoir répondu. Aujourd'hui, il semble qu'il y ait deux factions, une faction mondialiste Soros, une faction nationaliste sioniste euh, Golnadel Netanyahou, mais euh, je pense que c'est une, une opposition qui n'est que relative, si elle n'est pas fictive, et qui de toute façon, comme je l'ai dit, euh, amène dans les deux cas... À, euh, Jérusalem au-dessus de tout voilà et moi euh, je ne suis pas intéressé à ce projet qui passe par un côté ou par l'autre si vous souhaitez poser d'autres questions à Alain Soral ou lui répondre appelez au 0899 25 22 66 0899 25, 22, 66